0: Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa wa na'udzubillahi min shururi aqtisila wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala wa ashhadu syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la la amma Alhamdulillah para hadirin, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Adik-adik yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini atas prakarsa PC Pemuda Persis Jiamplas yang sudah mengundang dan menjelenggarakan acara ini kita bisa bersilaturahim. dan uh, ini jamnya pas jam tunuh sebenarnya mengenah nama masyarakat ya gitu ya aduh larus pisan tapi matang, tupami, e, karena ini siang hari begitu ya kalau nanti banyak yang ngantuk itu saya maklumi sebab mengenah-enah biasa di PPN nggak ada yang pengajian nih, apalagi nih ruangannya menggemak ah ini semakin cocok ini ya. <gir> Tapi mudah-mudahan nanti uh, kita bisa menyimak apa yang akan disampaikan pada siang hari ini dengan tema yang apa ini pemuda di dalam sejarah uh, ini pemuda itu dalam kalau di dalam Islam tuh sebetulnya mah tidak ada istilah pemuda itu ya, cuma ada istilah istilah kadionakan di Islam makan ada dua istilah teh, mah ada dua saja, satu anak-anak, satu lagi dewasa itu nanti ada istilah yang disebut dengan uh, adolescent. Adolesens itu masa non remajanya Remaja Eh remaja itu pemuda gitu <laughs> Dalam Islam itu secara syari itu cuma dua saja Kalau dia tidak anak-anak Maka setelah dia tamis disebutnya apa? Dewasa Sudah begitu saja Maka kalau sudah dewasa Segala apa yang menjadi kewajiban orang-orang dewasa Berlaku kepada dia itu, nah kapan itu seseorang dikatakan dewasa? kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah air, gitu. Nah, hari di persis satu ayah pemudanya, ayah pemuda ya Versis hari pemuda Tenaon tuh. Nah, hari ustad tadi masih kene Anom maksud? So? masih muda ya? So? Oh masih <tillingicon> Mantak di orang, apa pemuda Pancasila? Oke, ketuaan aja 25 tahun, lantas gitu, ini sok dari pemuda Pancasila. Atau. Saya udah pemuda Pancasila gitu, jadi 25 tahun dia ada pemuda kene, gitu. Mantap bapak-bapak ini udah di persis, sana jantos 20 tahun masih kene, pemuda main gitu. Jadi terpercayanya, ditanya pemuda kene sok tanya, yang kawin deh itu. Menyanyangkan kene kawin kene urus. <laughs> nah, jadi istilah-istilah ini sebenarnya adalah istilah-istilah yang eh, harus kita pertama dudukan dulu secara syar'i ya. Jadi di dalam Islam itu memperlakukan memperlakukan manusia itu secara syar'i itu dua. Satu dia diperlakukan sebagai anak-anak. Anak-anak itu belum memasuki usia tamyiz. Yang kedua, dewasa. Kalau dewasa itu sudah memasuki usia tamiz, segala macam taklif dari Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan. Kalau masih anak-anak, masih boleh salat itu sambil belajar. Sambil belajar kemarin belang betong gitu naonnya. Makanya kalau hadis Nabi mengatakan muru auladakum bis-salati wa hum Abnai ya, sabin, gitu ya? Atau wahum abnai sabisinin. Perintahkan anak-anakmu, awlad, awladakum, anak-anakmu itu untuk sholat ketika mereka umurnya berapa tahun? Tujuh tahun. Wadribuhum, kamu boleh memukulnya ketika umur mereka wahum asra sini, gitu. Jadi ketika mereka ini masuk umur sepuluh tahun. Jadi di dalam Islam tuh boleh memaksa anak ini anak dalam pengertian eh, apa namanya anak-anak untuk ditarbiah itu boleh untuk di di apa dipaksa untuk salat Kenapa karena kalau sudah umur 10 tahun sebentar lagi akan masuk usia tamyiz kalau sudah mau masuk usia tamyiz belum salat belum terbiasa untuk menjalankan perintah Allah yang paling dasar ini maka nanti dia akan sulit untuk dibentuk menjadi manusia yang yang apa namanya manusia yang taat manusia yang taqwa nah maka pendidikan itu sejak usia anak-anak harus sudah ditekankan kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu nah kemudian ada usia setelah itu adalah usia tamiz di dalam Islam itu tidak ada yang namanya usia Remaja atau usia pemuda Dages tamiz, maka dia dewasa Apa yang dilakukan Kepada orang-orang dewasa Diperlakukan pada orang dewasa Diberikan itu kepada orang-orang Anak-anak yang sudah tamiz gitu. Jadi kalau di rumah Ada anak perempuan Yang sudah haid, maka semua kewajiban Walaupun umurnya misalnya baru Berapa tahun, 12 tahun, 13 tahun Maka semua kewajiban Yang sifatnya Uh, agama tadi, taklif kepada orang dewasa harus sudah diberlakukan Dia harus uh, menutup auratnya Harus menjalankan sholat bukan karena uh, Paksaan orang tuanya lagi, tapi harus karena kesadaran Dia harus diajari macam-macam, begitu juga yang laki-laki gitu. Kadang-kadang ya ada istilah adolescence itu Itu disebabkan orang-orang Eropa, orang-orang Barat dia ini menganggap bahwa ada fase sebelum dewasa, itu ada fase apa namanya? remaja, jadi dari anak-anak remaja baru dewasa nah di masa remaja ini ada semacam masih, eh, apa namanya, excuse, pemaafan untuk anak-anak ini melakukan kesalahan-kesalahan yang semestinya tidak dilakukan oleh orang dewasa dan ini nanti yang berbahaya yang akan membentuk anak-anak ini menjadi jauh dari agama misalnya ya anak-anak remaja kemudian ayna mau usia tes sanawiyah mau alimin itu kita masih ahgen da budak ene padahal mereka sudah tidak anak-anak anak, -anak. anak sanawiyah kalau sudah eh, apa namanya sudah tamis itu mereka sudah dewasa tidak boleh lagi umur 10 tahun saja tidak sholat dipukul apalagi umur sudah tamis ini pendidikannya harus lebih serius harus lebih keras nah sehingga gara-gara ada istilah remaja itu ada istilah kenakalan remaja, bayangkan kenakalan remaja mah itu karena budak itu, sekolah dibenarkan kenakalan remaja tuh baru tawuran punways ada remaja di iraha ete papaseaan gara-ud punang di ajaran Islam gara-gara masih kene non masih kene remaja nggak ada Panpas Yahweh atau temenang lebih titul e, kan layalin muslimin ayah juru akho jadi temenang tidak halal bagi seorang muslim dia bermuhajar eh, apa muhajar ini apa eh, bertengkar ya selama lebih dari tiga hari jadi titul poye menang lah masih kene halal ya eh, halal gitu nah pas Yahweh temenang lebih titul kok e. darlut komo kan gitu ya Uh, saling membunuh, saling memukul dan sebagainya. itu sampai ada kita ini memberikan pemaafan ya kepada anak-anak usia remaja karena dianggap dia masih anak-anak, gitu masih dianggap sebagai sebagai uh, apa ini sebagai anak ya eh, anak-anak yang dia masih belum ditaklif, gitu. dan lain, lain itu gak ada istilah begitu makanya di dalam pendidikan Islam yang nanti akan melahirkan pemuda-pemuda hebat di dalam sejarah itu paradigmanya cuma dua anak-anak dan dewasa kalau dia sudah tamis maka dia akan diperlakukan seperti orang dewasa nah maka kalau di dalam sejarah nanti kita menemukan anak-anak muda nah, anak-anaknya disebut kubapana, nah, kulancing nama disebut kakak-kakak Eko <tuh' ternyata> nah jadi ini anak-anak muda yang hebat pada masa eh, apa namanya pada masa pada masa lalu itu mereka Kalau dilihat dari segi usia, di zaman kita itu sekarang agak mustahil. Karena pendidikan kita yang tadi salah kaprah tadi. Contoh misalnya. Ini contoh nih. Kita di dalam sejarah itu ketemu dengan, eh, apa namanya, dengan tokoh pemuda namanya Usamah bin Zaid. Nah Usamah bin Zaid itu anaknya siapa itu? Anaknya Zaid bin Zaid bin Nawani. tidak lupa sahabat Rasul itu. Nungarannya Zaid ya Ada Zaid bin Harisah Ada Zaid bin Sabit ya. Ada Zaid apalagi nah, Ada macam-macam ya. Zaid bin Harisah nah, Itu ayah dari Usama bin Zaid gitu. Jadi Zaid bin Harisah ini siapa? Zaid bin Harisah ini adalah Budaknya Rasulullah Yang dimerdekakan Jadi dia maulaknya Rasulullah Jadi Zaid ini adalah anak angkatnya dari Rasulullah nanti setelah dimerdekakan lalu dijadikan sebagai anak angkat tinggal bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Zaid bin Harissa Nanti ada satu peristiwa yang membatalkan syariat tentang adanya anak angkat bahwa anak-anak angkat itu bukan anak itu ada peristiwa dinikahkannya atau dinikahinya Zainab. Zainab ini istrinya Zaid bin Sabit ya. Eh Zaid bin Harisah yang diceraikan kemudian dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini syariat ibtalut tabanni membatalkan adanya anak angkat. Jadi anak angkat itu anak orang lain bukan anak uh, yang mengangkatnya. itu. Jadi kalau sekarang ada istilah anak angkat, anak angkat dia tidak punya hak waris ya. Tidak seperti anak uh, tidak seperti anak kandung. Nah, maka oleh Rasulullah dicontohkan istrinya Zaid bin Harissa namanya Zainab setelah beberapa waktu diceraikan oleh uh, apa diceraikan oleh uh, Zaid ya kemudian didikah oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam jadi ini uh, apa satu peristiwa yang uh, tentu ada tujuannya yaitu mengajarkan itu taban itu dalam dalam tariih disebutkan sebagai uh, peristiwa Iqhol at tabani. Kemudian, nah Zaid bin Harisah ini, ini punya anak namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid dia adalah anak yang tentu saja karena Zaid ini orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, dia adalah asabiqunal As awalun min al muhajirin, orang yang pertama kali ijrah asabiqunal awalun min al muslimin, orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi ada empat orang yang masuk Islam pertama ketika Rasulullah ee, menyampaikan wahyu yang pertama adalah Khodijah. Yang kedua Ali bin Abi Thalib Yang ketiga Abu Bakar Yang keempat itu adalah Zaid bin Harithah Nah Zaid bin Harithah ini Anaknya namanya Usama bin Zaid Yang dididik di rumahnya Zaid Bersama dengan Rasulullah SAW Umur 17 tahun Umur 17 tahun berarti Barulak ayinah kelas berapa ya Nah ini kelas 2 SMA, kelas 2 muallimin, kelas 2 aliyah Itu umur 17 tahun Zaid bin uh, Usama bin Zaid dalam umur 17 tahun itu sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia harus memimpin pasukan ke arah uh, Baitul Maqdis nah jadi Zaid bin Sabit ini sudah disiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi panglima perang umur sabarai tahun 17 tahun <tuh> tapi Rasulullah keburu meninggal Tetapi karena ini amanat Rasulullah yang sudah ditetapkan. Ketika Abu Bakar menggantikan Rasulullah. Usamah bin Zaid ini dikirim. Ini apa pasukannya itu dikirimkan. Siapa anak buahnya Usamah bin Zaid? Anak buahnya Usamah bin Zaid itu ada senior-senior. Ada Khalid bin Walid. Ada Umar bin Khattab Ada Ali bin Abi Thalib Wah luar biasa itu ya. Jadi uh, budak mu'alimin anak buahnya ketua PD Jadi, <laughs> Gitu. coba Kita bisa bayangkan ya. gimana seorang pemimpin pasukan yang dia harus percaya diri ini masalahnya kepercayaan diri coba bayangkan ya dia harus memimpin senior-senior soh berdua kemuali meneh eh, si na mimpin mudir amprang mudir am gitu eh sebenarnya mah kuduna mah pede nah, dari diajak perang mah mudir kan rada bis sekolah kan gitu kuduna mah pede gitu nah tapi kan soal mental ini mental seperti apa yang bisa melahirkan orang seperti Usama bin Zaid sobek yang umur 17 tahun siap perang, sob budak kira 17 tahun kirimkan ke mana itu, ke Palestina ke mana? <laughs> ah, matong, boro -boro perang, kan, apa nama tong boro-boro dikirimkan perang atau kan, sini ngalihat ke kuburan kembung sorangan-sorangan, <laughs> siun sana bisa ayat jurik, baik, baik jangan pernah tangi jang jurik te. jadi kalau poyek sahutik siun kan, karena sih ah, kan kacau kan dia, apalagi sekarang anak-anak itu gaulnya tidak dengan dunia nyata, tapi Jauhnya dengan apa itu? Dengan dunia khayal semua. Jadi dengan dunia tahayul kan persist nggak berantasan nona. Tahayul bina aja? Eropa, tadi nama tahayul tadi gugurkan neta. Makanya nona. Eh tadi medsos itu ya? Itu medsos dengan dunia tahayul itu khayalan nah, loh kan gitu ya. Nah itu bikin konten bikin nonpan. Ayana mah YouTube, YouTube itu ada lo nu nipu itu kan itu ya. Nipu-nipu banyak penipuannya itu di situ itu. Artinya itu dunia khayalan. Mentak tahayul zaman kiwari. Masa di perdukunan tamah deun dah Tahayul medsosia. Nah, itu jadi tahayul itu medsos sosial banget. Karena dia gaulnya itu dengan dunia yang virtual. Jadi seolah-olah dunia nyata itu dia apa enggak kenal dengan dunia nyata itu. Jadi lamun benar-benar dikirimkan sok perang, sok diharepan anu banyak yang enggak siap. Eh tidak siap. Coba sekarang cari anak-anak yang umur 17 tahun, dia sudah siap untuk tidak lagi minta duit sama bapak ibunya. -kira yang dia 17 tahun itu. Hah? 17 tahun tos 20 tahun tapi minta kena duit enggak kolot. <laughs> kan gitu. Ini coba kita bisa bayangkan ini pendidikan model apa zaman kita sekarang ini. Anak-anak yang seharusnya dia dewasa dan harus mulai lepas tanggung jawab dari apa? Ini harus tanggung jawab atas dirinya sendiri. Banyak yang jangankan umur 17 tahun, umur 20 tahun, 25 tahun masih kena nafrak. Kasa kakolot ini siapa yang mendidiknya model begitu? Bapak, anak. Dan gitu kan? kita ini mulai kehilangan apa namanya kehilangan esensi dari dari pendidikan kita seolah-olah kalau usia masih remaja masih pemuda, itu masih diberi excuse diberi diberi apa namanya uh, pemaafan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia sebenarnya pekerjaan anak-anak. Nah mataku orang itu kudu dipikiran lah itu ya anak-anak itu janganlah remaja-remaja itu dianggap anak-anak dia itu harus dianggap apa? -apa. sudah dewasa dia, lamun sudah dewasa itu perlakukan dia, persiapkan dia untuk jadi orang dewasa gitu, pan, kalau sudah umur dewasa itu, kalau perempuan sudah haid laki-laki sudah eh, apa namanya, sudah eh, mimpi basah pan, itu tidak diseresep ke nah, lawan jenis ya kan ya? yang lalaki sudah resep nu AWW no AW, diseresep ke lalaki coba bayangkan, sekarang ini perkembangan mental Dengan perkembangan fisik tidak seimbang. hari fisik guys dewasa, pan loba barudak baru udah atau SD kelas genap guys hamil, lamun guys bisa hamil. sudah dewasa sudah matang. Ada anak umur SD genep tahu eh, apa kelas genep SD kelas ij SMP menghamili, Ima menghamili ya menghamili si temannya pacarnya atau apa kan gitu yang umur seumuran. Kalau dia sudah bisa menghamili, artinya sudah apa itu? Sudah dewasa, fisiknya itu sudah dewasa. Tapi ketika perkembangan fisik dewasa, tapi mentalnya masih kene budak ledik. Dia tidak diberi, apa namanya, tidak dididik untuk menjadi orang-orang dewasa. Maka nanti akan terjadi gap jomplang arikahayang ke siga orang dewasa, arikah lakuan siga budak ledik. Kenapa malah <tuh> tak lo panuk teh? ayo wwe kan itu hari kawwe itu ngahurian wwe sana neng eee sahanami kan gitu ya ya si ganu serius kan gitu nya si ganu bener hari bener makan ditang tang tang go si awwe nate pada innaon kita ah waw sana abdi resep kan neng nyari resep pahayu wwe itu kapun bapak disuhunkinnya orang nikah kan langsung upat yang laki nate jadi banyak yang apa namanya yang yang mentalitasnya itu masih sangat lemah Begitu juga dengan anak-anak perempuan Juga begitu Jadi dia sudah keinginannya seperti orang dewasa Mentalnya masih seperti anak-anak Can siap jadi inung Belum siap punya suami Dan sebagainya itu Sehingga akhirnya Apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Wasallam Tadi Ustadz menyampaikan tentang Zaman akhir yang akan rusak itu Di antara ciri zaman akhir Yang akan rusak itu adalah Apabila sudah tersebar Zina, jadi perzinahan itu sekarang sudah di depan mata Pak dilakukan oleh anak-anak remaja pernah ada yang bikin survei di Jogja itu tahun 2000 saya masih kuliah S2 akhirnya 2007-2008 lah bikin survei di Jogja di Bandung di Jakarta di beberapa kota besar ya ternyata anak-anak usia SMP dan SMA itu setengahnya sudah tidak lagi perawan dan sudah tidak lagi perjaka sudah pernah melakukan Hubungan seksual. Ett tahun 2007, air tte parantos 2022. Nu itu tenongerak, nama dina. YouTube dunia khayalnya itu sudah dipenuhi dengan apa namanya dengan dengan provokasi perzinahan. Kan sekarang manu disebut bobogohan deh, pak punya pacar gitu ya. Contoh nih anak SMA dengan anak SMA pacaran. Judulnya tte bobogohan. Rugi, lamun bobogohan tidak melakukan. hubungan seksual coba tanya sekarang anak-anak SMP, SMA itu, pacaran mau apa, itu teh seperti pelegalan melakukan hubungan seksual dan sudah ngeri itu sekarang yang namanya pacaran-pacaran dia -pacaran dahin dahin pagiwayan, itu bukan sejaman bahwa lama, santri jaman Jim Kuring, ya. lu disebut pemogohan santri ini, ngirim surat di asrama putra, ke asrama putri gitu, I getara suratnya dititipkan karena dia beres karawin kan gitu Jadi, pernah tapi sekarang itu yang disebut pacaran itu ngeri sekali, luar biasa apalagi kalau sudah anak-anak itu -anak sudah pergi berdua, pergi kemana sudah, itu yang namanya perzinahan itu tersebar luas sangat luar biasa dan itu kalau sudah perzinahan yang tersebar kemana-mana maka jangan tanya kualitas generasi generasi muda Generasi muda itu pasti zong itu kualitasnya. Ini. Kualitas apa yang zong itu? Yang zong itu adalah kualitas rohiahnya. Dan kalau kualitas rohiah sudah rusak di aku sudah rusak ini di, di tengah anak-anak muda, maka yang akan terjadi fasad kerusakan. Sekarang kita ini tidak kurang kalau mencari orang-orang bergelar. cari doktor, cari profesor ah henggal poyog pak balata kita lulus doktor, ludi istrenan jadi profesor ke pak balata. tapi apakah dengan banyaknya doktor, dengan banyaknya profesor, masyarakat kita semakin beres kehidupannya? tidak ternyata itu semakin rusak, semakin parah. kenapa? karena yang namanya gelar-gelar akademik tadi itu, itu hanya sekedar mengukur kemampuan, kemampuan logikanya saja. istilahnya itu kemampuan otaknya saja kan gitu ya ya oh yang bisa gitu guys dan tidak ada penilaian penilaian yang lain padahal dunia ini tidak akan beres la ya subhanahu tidak akan beres urusan umat ini kecuali dengan sesuatu yang dulu rasulullah saw membereskannya Rasul ketika berhadapan dengan masyarakat jahiliyah itu yang dihadapi Rasul ada masyarakat yang namanya berzina tegas biasa bunuh orang sudah biasa mabok sudah biasa kerusakan itu sudah biasa terjadi dan apa yang terjadi orang-orang Arab itu tidak pernah menjadi manusia-manusia unggul jadi dulu ketika di zaman Rasulullah disebut orang Arab itu penghinaan batur ah, apa orang Arab ini enggak ada ini apa tidak tidak ada Tidak ada penghargaannya kepada orang-orang Arab itu di masa Rasulullah SAW ketika Rasul diutus itu peradaban yang tinggi itu adanya di Romawi, adanya di Persia, bukan di Arab. Orang Arab itu nggak ada apa-apanya di zaman Rasul. Kenapa? Karena kualitas anak-anak mudanya yang model begitu. tidak ada orang-orang Arab waktu itu yang menonjol, muncul, memiliki kerajaan yang besar, kekuasaan yang hebat dan sebagainya enggak ada. Karena tadi itu kerusakan kerusakan masyarakat tadi. Maka kemudian Rasulullah datang yang dibereskan oleh Rasulullah Apakah Rasul memperbanyak orang-orang yang bergelar, orang-orang yang bersekolah dan sebagainya? Tidak. Yang diperbaiki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah akidahnya. Yang diperbaiki oleh Rasulullah itu adalah akhlaknya. Sebab kata Rasul, Inna maka rimal akhlak aku ini diutus Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik Jadi yang dilakukan Rasulullah waktu itu adalah Menyiapkan generasi-generasi yang muslim Untuk menjadi manusia-manusia yang berakidah kokoh, Berakhlakul karimah Itu yang dilakukan Rasulullah Dan ini yang menyebabkan nanti Ketika Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah Orang-orang seluruh dunia jadi heran, terbelalak Bagaimana bisa caranya di Madinah cuma dalam waktu 13 tahun Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian ditambah Rasulullah 10 tahun di Madinah. 10 tahun yang digunakan oleh Rasulullah untuk membangun Madinah itu telah menyebabkan Persia hampir runtuh. Romawi hampir bisa dijatuhkan. Kekuatan apa? Rasulullah itu tidak membangun kekuatan dengan mengambil sarjana-sarjana dari Romawi. Mencari ilmuwan-ilmuwan dari Persia, tidak. Rasulullah mempersiapkan generasi-generasi dengan Al-Akhlaqul Karimah dan Al-Aqidah As-Sahihah. Itu yang lakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul ketika menyampaikan risalah pertama kali, siapa yang dicari Rasulullah? Anak-anak muda. Dia ketemu dengan Ali bin Abi Talib, usianya baru 12 tahun. Ketemu dengan Zaid bin Harithah, yang usianya... waktu itu masih sekitar 20 tahunan ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq kalau itu masih usia dengan Rasulullah SAW nanti Rasulullah juga ketemu dengan anak-anak muda yang lain sebagian besar yang beriman pada Rasulullah SAW pada waktu itu oleh Rasulullah dipersiapkan adalah anak-anak muda, ada Utsman bin Affan, ada Umar bin Khattab. jangan dilihat ketika mereka sudah tua, karena ketika masuk Islam mereka usianya baru puluhan tahun hanya dua, dua puluhan tahun dan belasan tahun Utsman bin Affan masih muda, Umar bin Khattab masih muda. Kira-kira waktu itu Umar-Umar bin Khattab ketika masuk Islam itu 27 tahun. Utsman bin Affan itu terpaut lebih muda lagi dari uh, sekitar uh, 25 tahunan ya ketika masuk Islam. Belum lagi nanti tokoh-tokoh yang lain yang nanti akan menjadi tokoh yang tercatat memberikan tinta emas sejarah di dalam uh, apa di dalam sejarah Islam. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka ini semua adalah anak-anak muda yang oleh Rasulullah SAW diislamkan dan dididik di Mekah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mendidikan akidah yang benar. Mendidikan akhlak yang benar. Yang karimah kepada generasi-generasi ini. Dan hasilnya. Kan kalau Usamah bin Zaid ini mungkin... Tokoh yang tidak terkenal, tokoh tidak terkenal seperti Usamah bin Zaid saja, itu bisa sehebat itu, apalagi tokoh-tokoh seperti Abu Bakar As Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib yang sejak kecil, sejak muda dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan luar biasanya Rasulullah itu. Artinya apa ini? Artinya ketika kita Menginginkan inginkan generasi muda nanti menjadi generasi muda pendobrak sejarah. Generasi muda yang mengubah dunia. Yang harus kita perbaiki pertama kali bukan soal sekolahnya sampai lulus S berapa kan gitu, bukan itu. Yang harus dipersoalkan pertama kali itu adalah pertama akidahnya. Syirik dia tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anak muda masih suka dengan kemusyrikan, itu ciri anak-anak muda yang lemah Seperti bagaimana anak-anak muda yang senang dengan kesirikan Banyak anak-anak muda itu yang sekarang ini yang sirik Ini sirik model zaman bahwa Tapi kiwari-wari lo pake nih Anak-anak muda itu ya usianya mungkin belasan tahun Dia itu uh, ada yang senang dengan apa misalnya dengan bela diri segala macam gitu Nanti ketemu dengan gurunya diajak Ayo sana orang neangan Nah nanti kita ka, kadugalan Nah, nah neangan nanti di mana itu lamun di Garut pak tadi itu sancang Musibah kan kalau mengenai gunul namun di dia kamar, nah, Gunung halu ya, <tuh> Gunung halu teh, eh ulah dikira, lu itu masih banyak kasih jima gitu, eh, udah ketik eh, diajar dia tidak percaya pada dirinya, dia disuruh diajari untuk percaya pada apa, pada jima dia bahwa nanti akan hebat, akan bisa ini akan bisa itu itu tak usah bapak ya jimatan. Dakuring tas di gunung Aya meureun meunang terus lah kan Coba kalau anak-anak muda sudah mulai musyrik. Musyrik itu artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya bahwa dirinya bisa itu karena ada kekuatan apa? Ada kekuatan yang apa namanya ada kekuatan goib tadi kan gitu ya. Nah, ada lagi anak-anak muda wajimah syirikna versi rada lebih lemah lagi apa ini kemusyrikan anak-anak muda itu dia merasa hebat dia merasa luar biasa kusabab nemong-nemong kentanya bapak ing tuh itu musyrik itu namanya <laughs> Karena ada ya itu sampai dibikin syair sama orang Arab itu laisa alfata man yakulu haza abi walakin alfata man yakulu ha anada. gitu jadi anak muda itu bukan yang mengatakan hada abi ayah bapai tuh jadi lain lamun korudak iya, norages di nonton kemana-mana nu no dijual yang ngaran sana ngaran bapaknya ah sudah itu anak muda lemah itu anak muda yang tidak punya masa depan gitu raja naya no, petandang petandang wanita apa tuh bapai kan anggota dewan bapai itu gitu <laughs> nah gitu ayah nu no, gitu gitu Ayah nubah panah RT, kita nubah pulut kok, kan gitu. Panetnya, nyawa bapak Aing ketua RT, ya. Nah ini, kalau sudah anak-anak muda model begitu, itu dia adalah anak-anak muda yang lemah itu. Dia tidak akan punya kekuatan, karena dia selalu menyandarkan kekuatannya kepada orang lain. Dan bahkan kalau mau lebih ekstrim lagi, sebetulnya anak-anak muda yang menyombongkan dirinya, itu adalah anak-anak muda yang lemah. Kenapa? Karena dia percaya bahwa kekuatan yang ada dalam dirinya itu adalah hasil dari dirinya sendiri. Padahal Allah mengatakan la la illa illa. Dan kita diingatkan oleh Allah afaarahaita. Apakah kamu tidak memperhatikan man kepada orang itta Yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya sebagai tuhannya. Jadi orang-orang yang sombong itu yang bangga bahwa saya hebat, punya kekuatan dan sebagainya, dia ya sebetulnya orang lemah. Sebentar lagi dia akan terkena dengan ujian Allah dan dia tidak akan bertahan dalam ujian itu. Kalau dia tidak balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya syirik itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apa saja termasuk dengan dirinya sendiri. Kita kalau memiliki tauhid yang murni mengikhlaskan hidup kita pada Allah subhanahu wa ta'ala kita yakin sepenuhnya bahwa hidup kita ini diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala gak ada kekuatan yang kita miliki kecuali kekuatan Allah makanya disebutkan di dalam hadis bahwa ada tujuh golongan nanti sabatun yudhilluhumullahu fidhillihi yawma la dhilla illa dhill akan ada tujuh golongan yang diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala nah diantara tujuh golongan itu ada apa? wa syabun nasa'a ibadati rabbihi ada anak-anak muda syabab yang masih kuat-kuat itu ya nasa'a dia tumbuh fi ibadati rabbihi di dalam ibadah pada Tuhannya itu pemuda paling ideal dan itu pemuda yang punya masa depan untuk membereskan membereskan urusan dunia ini urusan umat ini kan itu yang dilakukan Rasulullah ketika Ali bin Abi Tholib masuk Islam beriman pada Rasulullah SAW Zaid bin Harissa dan lain-lain yang dididikan oleh Rasulullah kepada mereka adalah mereka harus yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kekuatan apapun makanya dididiknya dengan apa dengan ibadah sholat kan sih gak non-hubungannya sholat dengan kemajuan bangsa kan gitu ya sholat-sholat way di sasarwakun dengan apa namanya kemajuan bangsa gitu Padahal anak-anak muda yang salat dialah yang punya masa depan untuk membereskan urusan dunia ini. Jadi kalau di Indonesia ini ada anak-anak muda, katakan saja ya, ada setengahnya ini anak muda, tapi setengahnya tidak salat wah itu bahaya Indonesia ini akan mengalami satu degradasi yang sangat luar biasa. Sebab nanti kalau dia tidak bergantung kepada benda-benda tadi itu ya, kepada sihir, kepada jin, dia bergantung kepada orang lain dan sebagainya, dia bergantung pada dirinya dengan kesombongannya, itu semuanya akan merusak tidak ada yang akan membereskan dunia ini coba pertanyaannya dulu. orang sombong mana yang bisa membereskan urusan umat ini? gak ada dan sombong itu adalah sifatnya iblis iblis masuk neraka itu kan gara-gara abah, wastakbarah wakianaminal gafirin penyebab kufur itu justru karena kesombongan itu karena merasa bahwa saya bisa segalanya saya kuat saya hebat dan sebagainya tidak mengembalikannya lagi pada Allah subhanahu wa ta'ala nah justru inilah nih pendidikan Tauhid ini yang amaliyah sehari-hari harus kita jalankan akan diwujudkan nanti dengan ibadah-ibadah kita coba ini anak-anak muda terpelihara tidak ibadahnya sholatnya, saumnya, rikirnya, baca Qurannya itu semuanya kalau dijalankan oleh anak-anak muda dengan penuh kesadaran Ini akan mendidik dia di dalam ketauhidan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tauhid itu tidak bisa dijaga dengan yang lain-lain kecuali dengan ibadah pada Allah. Jadi jal ma'numus mah ma'al mungkin ibadah. Sobro datang kadukun, rajin sholat. Boro-boro hayang sholat, hayang nanon, gaya minta ke juri gitu. Itu. <laughs> sholat kernaon kan gitu, dia sudah punya pamuntangan namanya Mbah Terongpeot, Mbah Nawon kan gitu ya. Nah. Dia tidak akan percaya pada Allah. Disuruh sholat itu gak akan bisa. Dan biasanya kalau sihir-sihir begitu akan memberikan syarat supaya kita tidak tidak beribadah pada Allah. Karena yang akan menjaga tauhid kita pada Allah itu ibadah. Nah makanya anak muda itu dikontrol aja. Satu sholatnya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ini kalau mau didik anak-anak. Baik anak kecil maupun anak yang sudah mulai agak besar dan dewasa. Maka perhatikan sholatnya. Itu Itu fondamen. sholat itu imaduddin as-salatu imaduddin dia adalah tiangnya agama faman tarakaha fakad hadamaddin faman akwa maha fakad akwa maddin waman tarakaha fakad hadamaddin siapa yang mendirikan sholat, dia sudah menegakkan agama tapi kalau dia meninggalkan sholat maka berarti dia sudah menghancurkan agama periksa sholatnya dan kalau pemuda persis bukan cuma sholat saja komolala kima periksa berjamaah atau itu itu, coba ini masjid pinuku aki-aki pinungku anak muda ini aki-aki uwe, -aki, sada muda koral wah, atau silakan <guluh> ini, anak-anak muda persis ini ya anak, -anak muda-pemuda santri-santri anda akan jadi generasi yang hebat generasi gemilang, kalau nol Rempok ini, sholat berjamah, ditutupu, katung-tutupu, pemuda ungku luar biasa itu, masa depan umat islam itu cerah itu Bukan hanya sholat, tapi sholat berjamaah Dari tetelein pagawean, enteng, babari ngomong nama Kan gitu, sholat berjamaah, sok cobaan Gitu ya, jaga itu sholat berjamaah Bukan pekerjaan muda Dicarakan kokolotan yang kalahnya ngangang Jangan, tunggu seadaan ke masjid Daneng lah, ngomong woy Hahaha, <laughs> kan gitu Ayaduh gitu, woy <laughs> Ayaduh gitu, kan gitu, coba bayangkan Gimana bisa mau jadi Benerasi Usama bin Zain ke masjid woy, hafal jalan, kan gitu Dan itu. Jangan ke masjid mah, Ah, ke masjid. Ini kan apa namanya? Uh, sesuatu yang sangat yang sangat mustahil kita mau mau ada apa generasi seperti seperti Usamah bin Zaid itu. Ada anak muda namanya Muhammad Al-Fatih, umur 12 tahun sudah jadi gubernur. bayangkan mimiti balik jadi gubernur ta, Bapak naraja. dan itu. Nah, 17 tahun sudah dia diangkat jadi apa namanya walikota di gubernur 17 tahun ya. 21 tahun dia menggantikan bapaknya jadi sultan. Gitu. Tapi bapaknya percaya bahwa dia nanti akan bisa menjadi pelanjut yang hebat. Namun sabab nah, ti umur 3 tahun dititipkan ke eh, apa namanya sama gurunya dan nggak pernah itu dididik dengan dengan kemanjaan. Pernah suatu ketika Syekh Samsudin AA ini gurunya Muhammad Al datang ke bapak eh, apa namanya eh.. di dat.. enggak sorry, ini Bawang Apati kabur ya, umur 5 tahun kabur balik ke akolotnya, kan gitu laporan kuning yang cerita disiksa, gue ke guru, gue dicepretan, gue gitu, sok panggil guru mana, gak dia? wahil, kan gitu lalu zaman kiwari mah, jangan dicarikannya ke bapaknya, gue ke guru, nah itu teka urut dicepretan, karena sekali dikepret, balik ke salitik, kita ada naon wah lapor ke polisi, penganihayaan, kan gitu ya itu kekolot beleguh, belum gitu, ten Ini apa namanya ayahnya Sultan al-fatih panggil gurunya yang saya sambut katanya ini anak saya apa namanya kabur ini, kenapa kabur ini? Ini dipukuli terus, kata saya sambut ya betul, kenapa dia dipukuli? Oh bejakan lah, si burak teh bawung dasar anak Sultan, kan ya dia cari anak raja masuk kereta. berada bawang kan nah oh begitu, karena Sultan kan dia apa namanya, dia paham nah. bahwa gimana budak nah memang bangor kan itunya sebutkan, nah kalau begitu, begini saja tolong ambilkan saya ini apa namanya, uh, penyepret kan itu ya, bawakan saya tokat Tuh. kamu berdiri sini Muhammad, nah berdiri situ sugante dicarikan di guruna ya mah budaknya cepretnya harapan guruna, plah, plah. ini tambahan dari saya, pulang Kamu lagi ke guru kamu ah gitu, sampai begitu tuh. Itu artinya apa? Si orang tua itu benar-benar dia mau anaknya itu jadi orang yang taat dan dititipkannya pada ulama. Berarti dia taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu benar luar biasa itu. Mentalitas yang hebat, taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid itu efeknya besar sekali. Karena ada anak-anak muda yang dengan tauhid yang kuat hidupnya lemah nggak ada. dia jangankan harus menghadapi apa namanya ya sekedar menghadapi yang wanita kawin atau nah, bura-bura lukitu ini harapan paeh ya wanita kan gitu karena dia yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi dia kan gitu beragia paeh, ini harap ka Allah kan gitu ya kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi lamun sekadar ditang-tang kawin kamu kasihan, paeh ya wanita kawin, paeh ya wanita kamu kawin gitu ini <tuk> mah kawin di <tuk> tang kawin pasiun siun kan itu dari kawin wg saya dari kawin tua nih kan itu lah kan rio he ta punau tua kawin jeje he setan buka kawin dah ini kan ini susah ini kalau mental masih kan orang bertauhid masih mikir saya temu kawin itu loh, mikirnya pakai apa itu nggak ada ceritanya begitu kan gitu kalau dia yakin pada allah swt dia pasti yakin bahwa allah akan menepati janjinya. Contoh misalnya ya Allah mengatakan wa mamin dabatin fil ardi illa alamloih rizkoh tidak ada makhluk yang melata di muka bumi kecuali akan dijamin rezekinya gitu. Terus disebutkan lagi fan cihul ayam sok kum nikah kenda nucan kala rawin iya lamun etanu kawin di kawin kawin kente sakir yuganihi mu min fadli maka bakal dibenarkan kum Allah gitu, jadi lamun cian kawin gara-gara temuan duit, saya kira itu zaman nanahawan kan itu kuno itu itu, jadi anak-anak ini harus uh, disiapkan mentalnya gitu, karena urusan yang begitu itu urusan mental itu, jadi <laughs> urusan mentalnya siap tidak akan gitu, jadi ditakawi ini, sih malah bau bujangan media, jadi. <laughs> Nah, jadi ini pendidikan Rasulullah yang pertama kali menyiapkan generasi-generasi hebat itu adalah tauhid diyakinkan pada Allah SWT dengan, apa? dengan ibadah pada Allah keyakinannya dibangun terus dengan ibadah yang benar ini kan gitu ya, dia nanti dikatkan dengan syariah dia pelajari apa yang ada dalam Quran apa yang dalam hadis dan sebagainya ini akan menjadi modal untuk membangun mentalitas karena saya kira dunia ini Kenapa sekarang lobak kasieun umat Islamnya sebab tadi tidak dilatih tauhid yang kuat. Cien teu dahar. Panolobana mah jalma teh kiwari sien teu dahar itu Kunaon jang eta ngomong jadi wirung gitu kan anu sien bisi geus cara isuk dipecat. Pedah naon tah? Pedagang pegawai negeri kan itu yang ASN kan itu, pedagang PN juga lah bisa dipecat karena terus mau dipecat, kumaha sun todahar, kita sih net sun todahar. Padahal Allah sudah menjamin rezeki Allah itu bukan karena kita dapat gaji, bukan karena kita untung di pasar, bukan rezeki kita ini kita dapatkan karena kita hidup. Jadi salila salilakeneh ayana fasma berarti bakal ayah rezeki, kan kadang orang sok suudon ke Allah. Nah on suudonate kita menyangka rezeki kita itu jalannya dari situ saja. Yang punya gaji suka suudon, ada nah, hari saya gaji matu di mana kuning teh, rekt dahar, sok lebang, ada yang nggak ada yang begitu. Oh batu, atau hari itu dagangan dengan kesakil kian, dagangan teh, di mana dia itu rekt bisa dahar teh. Banyak orang yang begitu itu namanya suudon pada Allah. Terpercaya ke Allah ta'ala Coba tunjukkan ayat dan hadisnya bahwa rezeki itu datangnya dari gaji, dari untung dagang, dari apa namanya buruh. Ayat nggak ada. Abu-abu rezeki kasir. Pintu rezeki itu sangat banyak tah. Lamun guys yakin boga mental gitu. Mal hari hirup tekan gitu. Mal hari uang naon. Nanti ketika dia sudah ada yang apa namanya, ketika dia sudah menghadapi kehidupan yang nyata. maka dia akan berpikir bahwa amal yang dilakukannya itu adalah amal-amal yang bermanfaat untuk kehidupan manusia karena dia ingin jadi manusia terbaik khairun anfauhum linnas sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain cik bermanfaat ya jadi naon bebas kita jadi apa saja bermanfaat itu, cicing di dia da hayang naga janten PNS pukulin cacing we sakit eta sawah numito ha haripun di ante kebon sakitu itu legana di pelawung golkan gitu najang cacing wae di imah itu eta pemapjikan di parab daun ayu dah abdi teh tos kajukan lamaran meni sesak dia tu ditampik dia terditampi eta eta mental apa namanya orang-orang muda anak muda lemah itu begitu Kesawah sawah itu lega lah kebon itu gunung oke kan itu sakit itu loga kan itu kan gunung tergunung tipe pemerinti Allah Subhanahu wa ta'ala datuk bupati tu jangan gunung kan itu. Nah jadi artinya apa tu pak? Kan Allah S.W.T suka menyidiri alam takun ardullahi wasi akbatu haji rufiyah. Bukankah ardullahi wasiak apa tanah Allah itu luas sekali. Ketua Haji Rufiah coba kamu cari itu. Makanya Allah suka menyuruh juga fantasyiru fil arwah cicing way itu sok fantasyiru ah. Luak tiamplas ya, otak kan itu. Coba lihat tuh ya sunnahnya para sahabat. Di mana lahir sahabat, di mana mautnya? Rasulullah lahir di mana? Di Mekah, mautnya di mana? Di Madinah, 500 kilo dah. Itu ayano maut lahirna di tiamplas, mautnya di Cita Pene. Lah saya itu lumayan kan. Ada. <laughs> <laughs> gitu ini harus patuh aji rufiah kan gitu jadi artinya apa kalau kita punya mental tauhid yang kuat itu dimana mana Allah kita sama tidak akan beda terhariuang maula ya kasihul lah gitu dan supaya hidup bermanfaat maka kita harus dilatih dengan apa dengan al ahlakul karimah dengan adab yang benar akhlak yang mulia jadi adab itu kita harus kan diajarnya tilelitik ada biah ya, kan? adab ke kolot, adab ke tangga, adab kasasama, sesama adab ke apa namanya ke guru dan sebagainya itu kalau kita praktekkan dengan baik maka dimanapun kita berada kita ini mudah untuk menjadi bermanfaat untuk siapa saja dan untuk menjadi bermanfaat itu macam-macam caranya itu terkudu sakola wae, terkudu cicing wae, kan gitu ya itu manfaat tuh. sepungguh ya cicing manfaat kan dia tidak harus menekuni satu bidang saja banyak sekali kita akan bisa bermanfaat untuk siapa saja nah di kita ini karena paradigma paradigma hidup nih yang keliru Ya disebut di Gawet ini di Gawet, di Kumaha daftar, asup asup ke kantor tu lui, naon, ayah jam kantor ah, pugu asup, pugu kaluwarna pugu gajih nah disebut di Gawet, model kita jadi muncan kita, mah disebut kita Pengangguran sakit unggal poe datang ka kebon. Ci kelabun urang poe datang ka kebon pengangguran atau digawé? Tadi nah, ka kebon macul naon weh gitunya memeres kebon naon gitu. Coba itu yang begitu pengangguran atau Apa? Aduh abdi mah teh acan damel, naon atuh nya ka yeuh weh ka kebon kitu teh gitu. Nari ka kebon lain di, di gawé gitu. Ayah nu unggal point ya datang ke masjid, sesapu di masjid gitu, dah resepnya, membersih masjid, tinggali masjid kotor bersih. Kayak gusbelas bersih masjid yang ane masjid sejen bersih handuk kan gitu. <gitu>, gitu cik kata nu kita ada pengangguran, ada tawa digawe dah. Eh, digawe, gitu kan ya tawa digawe. Cik arah ibu-ibu, ibu-ibu ya di bumi. Ini ibu-ibu apa pekerjaannya? Hadi ibu rumah tangga teh, pengangguran atau bekerja? he? <tuk> hehehe <tuk> ah, namun da, tadi damel mau ibu rumah tangga, saya lihat teh wakil teh <tuk> apa ibu rumah tangga tidak bekerja teh? bekerjanya ibu rumah tangga itu 24 jam itu tapi kan aku gak gajiin lagi liurin, samarah, soalnya gak salah, tapi gaji samarah <tuk> <San> Kau mau buka-buka kelaliti, kalah di mau urusin lomba dan sebagainya. coba itu pekerjaannya segitu banyaknya itu. Tapi banyak perempuan yang tidak pede jadi ibu rumah tangga. Kuma ada abdi matu ibu rumah tangga isin udah itu matu wanita karir. Nawan cerah karir nanti temu jantan guru itu ya eh, jantan kepala desa. Anu paling ditemui jantan preman di pasar kan gitu Aduh, tadi karir <tuh>, Model kita dari ibu rumah tangga dianggap lain, bukan karir dia kan gitu ya. Karir tertinggi seorang ibu rumah tangga itu kalau dia berhasil menjadikan anak-anaknya itu orang-orang yang soleh, itu urusan sukses mah. Ukuran kita itu akhirat ya, soleh itu. Soleh artinya kalau soleh itu dia bermanfaat untuk orang lain. Tak jadi nawanai we kumaha Kau makarab kan gitu, dah itu mangkuk kulun yakmalu ala syakilati. Setiap orang itu akan beramal sesuai dengan syakilatnya. Hari syakilat ya bahasa Inggris ada skill, iya yeah. yeah, kan? iya yeah. skill tu apa? Kalian, kamu di kan ada pangaran sepudak yang beda-beda. Enur sopan, nur sopan, hari Indonesia teh kekeh hari can pns atau can sukses gitu, <laughs> ayah gitu gitu zaman-zaman bagus lah. Out fashion, namun ayah nama anak milenial, namun can jadi youtuber, can sukses. jadi itu, jadi belit dimana-mana jangan konten kan gitu ya ini apa namanya hal yang apa yang kita yang kita alami hari ini jadi e, cara kita mendidik anak-anak kita yang dijauhkan dari tauhid, dijauhkan dari akhlak karimah ini yang menyebabkan generasi-generasi kita jadi generasi lemah generasi-generasi no, dia apa namanya nggak punya keberanian menghadapi hidup Sebab tauhid dan akhlak itu adalah ilmu hidup itu. Dan mulai jasahna, ya, jasah saya jasa tauhid Saya cek tauhidnya itu harus lebih kaisar baraha Akhlaknya sudah sampai berapa? Tidak ada sertifikatnya. Tauhid dan akhlak itu amal Nanti lulusnya itu kap apabila kita menjadi orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan bermanfaat untuk lain untuk orang lain dan memperjuangkan, perjuangkan Islam. Nah, ini saya kira yang eh, apa namanya rahasia itu ya. Kenapa? pada masa lalu itu lahir anak-anak uh, muda usianya masih muda tapi dia hebat-hebat itu karena tadi itu ya karena disiapkan dengan satu persiapan yang benar apa yang dipersiapkan benar itu tauhid tidak syirik pada Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik dan dia dia dibiasakan, dibiasakan untuk melakukan al-a'malus sholiha amalus sholiha itu adalah amal-amal yang bermanfaat amal-amal yang dilandasi dengan niat ikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala dan amal yang nanti akan memberikan manfaat banyak orang ibu jangan terlalu matematis gitu rezeki itu ya bapak-bapak juga sama, itu ibu-ibu biasanya so, hari wang, saya ada pengalaman ini, ada tukang macul, maculnya yang sawah, bu tuh buburu macul, anaknya 12 tuh anaknya 12 tapi itu si bapak si bapaknya gitu ya, sejak dia dan dia nggak punya keahlian apa-apa, cuma dia suka ngobrol, datang ke masjid suka ngobrol seneng ya kalau lihat anak-anak orang lain tuh sekolahnya tinggi segala macam dia tuh sampai punya niat sanajan buruh macul saya harus bisa menyekolahkan anak-anak saya secara matematika saya tertimbahnya duit nah ini sebarang buruh macul itu kan gitu ya yusok kalau udah macul lah terunggal nunita itu kadang-kadang ya kerti macul datang ke kebohon yang ancau, nah, ono, kan, gitu yang itu secara matematis Susah itu ukurnya itu kumaha carana bisa nyekolakeun budak komo sakolana nepi ka S2 S3 gitu kan. Tapi ternyata 12 anaknya semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai, sarjana. itu dimana duitnya eta kan gitu? Rezekinya dari mana? Itu rezeki itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah bekerja dan pekerjaannya bermanfaat untuk orang lain, banyak yang ditolong oleh dia. Dia punya sawah, tertolong, walaupun upahnya sedikit yang punya kebun, ditolong oleh dia akan ya walaupun upahnya sedikit Allah tahu kerja kerasnya dan Allah tahu juga doa dan niatnya jadi sebenarnya kuat kene doa, barek ya ubah takdir malah inpagawain ura jadi ada satu tangan yang menegadah berdoa itu lebih kuat daripada seribu tangan yang sedang melakukan pekerjaan sebab kan Allah mengatakan begitu takdir itu hanya akan bisa diubah dengan apa? dengan doa kadang-kadang orang bersabab orang yakin ke Allah subhanahu wa ta'ala poho seolah-olah kekuatan itu milik kita, kita lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala ibu lupa mendoakan anak-anaknya, bapak lupa mendoakan anak-anaknya dia lupa juga bahwa punya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menyelesaikan segala urusannya itu disebut dengan tawakal itu di situ. apa yang dia kerjakan, yang dikerjakan tuh apa yang dia bisa kerjakan Nggak bisa Sanogia beburuh macul pemajikan hanya kitu oge okay, kan itu daya nah, namanya juga buruh macul pokok istri kan mohal mungkin pejabat wakil gubernur kan <laughs> nah ya pemajikan bisa lah kan? ya nontur bisa lakinah kan itu kadir, kan gitu sapoy paling benar buruhan alus ayam ayah meren 20 ribu, 30 ribu bayangkan itu duit sakitu dipakai dahar oge okay, meren dahak secara matematika itu kudunya kolakin budak ti SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu dari mana duitnya itu? Tapi karena si bapak ini rajin ibadah, yakin bahwa Allah Subhanahu Wataala anak-anaknya nggak ada yang nggak selesai sekolah. Lo baca alma benghar, pengharduitna lo baca di mana-mana. Budaknya SMPW itu sama ijazah anak ibu li, lo banu gitu tercauti kan gitunya. Papa lata, nate boga duit kerja kolakun. Oh, kama tak bisa beli ijazah Oge ayat duit sok Besi perlu mereka jual ijazah SMA. Biasa SCJ, S2, STI lo kan? Gitu Banyak yang gak selesai sekolah itu tuh apa namanya Mantan presiden mantan ya, Presiden Soekarno lu kan bukan budak kan, Karena saya kan, jadi presiden OG nya Anggis <gulisnya> deh kuliah anak Itu anak presiden nah. Kuliah nah, tak harus, karena jangan Takdirkan dia presiden, presiden jadi kan nah. Tapi itu beres kuliah kan gitu Banyak orang kaya itu pengen Anaknya tuh beres sekolah, beres kuliah Duitnya gitu, sok hayang ke mana? Sisa sekolah yang luar negeri sok itu udah duit mahaya, tapi nggak selesai. Kenapa? Karena dia lupa bahwa yang menyelesaikan segala urusan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, lain duit lain. Itu. Nah, ini saya kira kalau kita sudah kehilangan kehilangan keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak akan memberi pertolongan kepada orang-orang sombong model begitu. Itu makanya ini anak-anak itu harus nasyaaf, ibadat, Rabbi harus tumbuh di dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan percaya dengan kekuatan duniawi yang menipu kita. Dunia itu adalah kekuatan yang lemah sekali sebab tidak ada kekuatan yang lebih kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita dipaksa supaya percaya karena duit, supaya percaya karena jabatan, supaya percaya kepada apa namanya dengan pangkat yang tinggi dan sebagainya. Seolah-olah itu yang memberi kekuatan pada kita. Jadi orang digeser kemusyrikan itu mulai diracunkan itu ke dalam pikiran kita. Padahal sesungguhnya semua kekuatan itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang lain. Ta modal pemuda ba. Jadi kalau kita ingin jadi anak-anak muda yang hebat-hebat gitu. Nah, yang harus disiapkan oleh kita ini adalah nasha'a ibadati rabbih. Maka nanti akan lahir generasinya. anak-anak muda hebat seperti Usama bin Zaid, Muhammad al-Fati, Salahuddin al-Liwi, dan lain-lain. Saya kira itu saja. Wah, kita terasainya sudah hasar, hampir ini. E, kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Rabbana ala tuziku, Rabbana ala badai, dadai, dan awa, blana, blana, wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gende kirang itu kan. Kalau ada pertanyaan bolehlah satu atau dua pertanyaan, enggak? Ini belum asar ya? Kan? Oh, belum. Sugan teh asar kan? Oh sajam tadi, ah, masih panjang nggak tuh? Silakan, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya kira udah asam tadi. Ya, bangga. Ya bangga ibu. Ah baik-baik, silakan, silakan. Itu pasienni tuh, tuh pasiennik. Ayah tuh panik ya, wah, tuh ayah. Agro, kamu sudah kenang? Maju, tuh maju, maju. Maju silakan maju. Ya, maju maju maju. Ya, baik. ayah jelman usuh sholat tapi nanya way kadhukun tadi diajar sholatnya pidhukun lain Iya, <laughs> ya, jadi begini ada orang yang sholat alladhinahum an sholatihim sah, nah ya no gitunya soang boro-boro nu tak gitu, ya. tanya kadhukun wae, anu sholat hayah kapun tunue lo ba ya, alladhinahum yuruhun jadi, orang-orang sholat itu tidak semua orang yang sholat adalah orang-orang yang mukhlis karena Allah subhanahu wa ta'ala mungkin ada orang yang sholat karena kebiasaan aja kan gitu ya kebiasaan tinggal libatur sholat ngiluan lah kan gitu nah orang yang sholatnya seperti itu itu disebut sebagai orang yang sahun jadi sahun itu lalai dari sholatnya kan sholat itu tujuannya akimis hmm. salata lidikri tegakkanlah sholat lidikri untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, nah kalau untuk mengingat Allah, berarti kan mengingat segala apa yang ada di dalam diri Allah subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah kehebatan Allah, keluar biasa kemaaan Allah subhanahu wa ta'ala, semua jadi ketika kita nyebut Allahu Akbar Allah yang maha besar, semuanya kecil, nggak ada yang lebih besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala gitu nah berarti kalau begitu, sholat orang semacam itu itu baru Sholat pada level apa itu? Nah, sholatnya masih kena karengan ukur unger unger dan unggul. Bawa-bawa sholatna sok bacaan antara tanya silakan gitu. <laughs> nah gitu. Jadi makanya tidak heran masih ada masih ada ya yang STM-nya, STM-nya sholat dulu imasyad jalanan itu. Panaya TTT, anu memeh, iya cina ya, ya profesi non pelacur <laughs> memeh ini pelacur teh sholatlah dua rokaat. <tuk> <tuk> Ari pokna teh pelacur syariah Ya. Lah tujuh kan Ini nah jadi artinya apa? Memang di dalam menegakkan salat, sholat salat tuh kalau sudah di pertama gini kesimpulannya lain kudu ninggalkeun salat ai. Meninggalkan salat lebih parah lagi kan gitu. Lu salat wae anu komo nutara. sholat, salat eh, nu sholat, sholat bah, sama sekali dia tidak akan ada benteng untuk datang ke dukun, cari ke kemusrikan dan sebagainya itu sama sekali tidak ada benteng orang yang tidak salat yang salat saja masih bisa kebobolan bentengnya itu apalagi yang tidak salat nah makanya solusinya bukan kemudian hari ah, dikitumah tutup kuduh sholat weh bukan begitu, tapi kualitas salatnya diperbaiki dengan apa? memperbaiki kualitas salat itu pertama tentu dengan menjaga tadi ya Kualitas sholat itu dengan terus kita menjalankan sholat. Yang kedua meningkatkan kualitas sholat itu adalah bitar kiat ilmi dengan meningkatkan ilmu ilmu tentang apa tentang sholat yang kita jalankan gitu. Jadi biasanya nana nukitu teh sholat maosok ngantara ngaji so kira perhati kita nggak datang ngaji dalam datang ke ngaji ma nanya lagi ke Ustad ma ke dukun. berarti sama rajinan aja, rajin, gaul aja, dukun, gitu, makan gitu atau nusok katanya kak dukun, gitu padahal makan katanya ke dukun, dukun lintu, penyakit matu kan itu oh. <laughs> nah, itu ada dukun itu begitu, kan gitu walaupun kelihatan ada solusi, tapi solusi itu menjebak tidak ada solusi yang, e, apa namanya, yang e, bisa menyelesaikan masalah jadi, kalau di pegadaian itu kan menyelesaikan masalah Nah, itu menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu. Menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu. Nambah masalah da gitu. Barang ulang eta diganti Nah, jadi datang ke dukun itu e, apa itu menyelesaikan masalah dengan menambah masalah berlipat-lipat itu. Jadi masalahna loba. Di orang datang ke dukun misalnya tehnya aya ye ya, lalaki kan eta, ya, ye lalaki pesmeR ditolak ku kan itu wah. langsung pakai jurus cinta ditolak dukun bertindak wah wah tuh lo ini yang ane tuh ya yang ane dukun sih sebenarnya pak dukunnya di nonteh pangjampeken kan gitu aja nonteh nonteh pelet nonteh itu ya masang susuk dan sebagainya gitu itu masang susuk teh teh nonteh terus dipasangkan ya katanya sih mas gitu asupan kan dia tuh gaib tuh dan yang model begitu banyak itu artis-artisnya pagawaian ke dukun itu mainannya artis itu paling banyak dan dukun itu paling senang kalau didatangi artis daripada didatangan santri di atau ustad di Ciamplas itu hari didatangan ustad pakai hiji teboga duit tukar gua paling sok nasehatan hari artis siapa nomba duit gitu yang tarah nah makanya orang-orang dukun itu sering disebut orang pintar sahabat nudara tangna Barodo, itu namun pintar memang datang ke dukun itu kan, <laughs> ya ada ilmunya itu datang ke dukun. Nah makanya itu kualitas sholatnya harus ditingkatkan dengan tarqiyatul ilmi. Jadi perlu diajak ngaji bunuh gitu mah, ayo ngaji gitu, kita tobat. sebab ke dukun itu kalau sekali kita sudah pasang power untuk kedatangan apa datangnya sihir, jin ya, dan sebagainya, itu eta kadang-kadang tuh bisa lupa seumur umur eta. mudah sekali kita terpengaruh itu dengan apa dengan jin-jin itu. Tapi lamun saumur-umur waras taruh hubungan lah deung apa nggak pernah kita berhubungan dengan yang sihir-sihir e, semacam itu biasanya si jinau ge heh sering kagang urang kan gitu. Sebab teh kate akan te, 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 teh hubunganna naon. Nah, nah, nah. Dulu saya ingat tuh kakek saya itu tinggal di belakang makam. Wah, makamna teh geledegan bro. Besar sekali. Orang kalau lewat situ tuh takut loh, kalau malam-malam. Kakek saya di situ cuma satu aja rumahnya itu satu seorang kan tinggal dengan nenek itu berarti bapak saya dulu tinggal di situ juga ah itu si kakek itu kan loba sana kira nah, gitu ya, ta, ya, dah mun, kadinya terus kayak non sepuluhan tahun cicing si di de, pernah pang, gitu? mun, haya, masina, Diajak ngobrol dengan ngobrol <laughs> jadi ta, si jenwa kan gitunya di hari wadian, gitu itu gitu. <laughs> jadi Nusyente lain jelmana kalah Juri gitu. tapi ya begitulah kan manusia yang lemah itu manusia yang dia e, apa namanya yang keimanannya pada Allah itu lemah maka dia akan mudah sekali terpengaruh dengan yang model mudah begitu maka pentingnya tolabul ilmi itu disitu kenapa? karena tolabul ilmi itu makanan untuk ruh kita jadi kita ini oleh Allah diciptakan dalam dua unsur unsur pertama unsur jasmani makanan jasmani itu adalah makanan fisik Ya, seperti air, minuman, makanan dan sebagainya gitu, itu makanan fisik kita. Tekeduh dibejer biasakan gitu, well, Gitu. Tapi ada yang kedua, unsur yang diciptakan oleh Allah dalam diri kita dan ini yang sangat menentukan hidup yaitu ruh. Jadi ruh kita ini oleh Allah ditiupkan ke dalam tubuh ketika ubur, e, tubuh kita berusia 120 e, apa? 120 hari ditiupkan bersama dengan dicatatnya semua takdir. yang akan kita alami, gitu ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ditiupkan dengan ruh ini. nah ruh inilah yang tugasnya ini ruh ini tugasnya adalah sepanjang dia ada tugasnya menyerap ilmu kenapa tugasnya menyerap ilmu? karena ruh ini yang mengendalikan dasar, kalau ruhnya nggak ada ilmunya nanti yang akan mengendalikan si ruh ini bukan ilmu, tetapi hawa nafsu hawa nafsu manusia sumbernya cuma dua yang pertama perut yang satu lagi sejengkal di bawah perut itu sumber manusia nah, karena sejengkal di bawah perut ya bujur gitu nah, jadi itu sumber nafsu manusia itu itu syahwat namanya, syahwatai jadi kalau manusia nggak ada ilmunya syahwat perut dan syahwat farji inilah yang nanti akan menyebabkan manusia menjadi ruhnya dikuasai oleh awan nafsu itu nah jadi ruh itu butuh ilmu nah, butuh diasupan untuk apa? memperkuat dirinya supaya dia bisa mengendalikan nafsunya supaya dia bisa mengendalikan syahwatnya bisa mengendalikan perutnya bisa mengendalikan bisa mengendalikan farjinya itu, itu adalah ilmu contohnya bu ya kita makan berapa piring? Sapi ring dua piring telur piring ah sapi ring hanya lah nah dua piring kalau lebating itu das sapi ring dah harte kira-kira manusia ketika dia mencari makan anu di tangan cukup sapi ringin atau lebih itu sapi ringin lolo banama loba kasian jalan mati neangan harta untuk makan itu disiapkan sampai nanti untuk berapa tahun dah harnate kira sederhana namanya masuk, ini di pasar ibu-ibu lamun melih daharan di pasar, saya berapa yun? <tuk> <tuk> saya minggu ini saya pulangnya, yang aja memilih kulkas itulah ini kulkas, siapa? siapa? siapa daharan? padahal siapa daharan makan sepiring? gitu kalau kita ikuti hawa nafsu, maka hawa nafsu kita akan mengendalikan jiwa kita semua hidup kita ini diarahkan supaya bisa menjamin apa? menjamin keberlangsungan perut bawa duit oke, okay. bawa duit sabar aja dina pesaknya, aduh kisuk kerdahar dimana itu nya gitunya, nali kaya, kita sumangan pas santren pada asrama kita angges-angges kayaknya kayak ke, orang neangan ya, cuman neangan sugan ayah lewihna itu sugan ayah lewihna kita dina rekening ini terlupa gitu siun bisa di dahar, 10 tahun lagi, gitu dia itu nak sama mau dihitung-hitung, kita dahar 10 tahunan <laughs> dahar 10 tahun ditunaknya Jadi dia cari yang receh-receh aja, receh semangklin kan dia kan gitu. Kalau kita tidak pakai ilmu, maka yang akan terjadi pada kita adalah kasuhku, sifat pelit. Cok, so, jelmahannya, lamun tidak pakai ilmu, dia nggak ada ilmunya. Cenderungnya manusia itu innalillahi Manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Jazua. Kalau dia terkena musibah. keluh kesah. tapi sebaliknya wa idama sahul khoiru lamun ker gede, lamun ker lo baduit lamun ker rezeki melimpah manu'a pelit, taheta manusia lamun temake non dah lamun temake ilmu, tapi kalau dia menggunakan ilmu, rohnya dikasih pengajaran, eh nyawat teman nih, rezeki kamu itu cuma tiga cek ilmu Tanya, ajaran di Rasulullah naun rezeki te, nukah hiji nudidahan si kumaha teh sakumaha sakit tuh be sampai akna nudi dahar be luka dua nudi pakai rusak gaduh acuk seberes ji di bumi tilu lomari temahi kene eta eta sakit tuh gisti lomari ungal lebaran hayang be beli baju tuh eta cendera beli baju ungal lebaran dia cendera ker enjing-enjing sholat id buka kanggo silaturahim siar dia kanggo nampi tamu ke wangi ending kanggo open house beli 10 eta ke Lebaran mungkul luar biasa ya? <laughs> padahal lu dipakainya seperti ini iji weh gitu, padahal dipakai ruksak nah itu rezeki itu katilu, nu jadi rezeki. Nah, nah, nah. Anu nah, itu jadi rezeki itu ya, kita tahu itu disodakohkan itu jadi rezeki, itu sebabnya jadi rezeki sebab kita diteang, bakal diteang ke orang nah, ketika kita nanti di afera nah, itu rezeki orang ciksa sana kemana? bakal jadi rezeki orang ke? kemudian 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 bisa dipercaya orang mau mau imam 10, sabar aja di cacingan iji, we, nusalapan kemana? rezeki bahatur nusalapan, ma. mau, mungkin jadi rezeki orang mau ayah aja mau menghadapkan 10 imam seperti boga <guluh> imam 10 hari, senaranya ah di weh jam 7 jam 8, imam hiji itu, dipapai gitu kelakak -kel gering itu, saming upai <guluh> Itu, kita lamun rezeki kemana kita rumah yang banyak, tanah yang luas, rekening di bank yang lumpuh gitu ya, biliaran deposito segala macam, kemana <tik> lamun guys <tik> Milu? Gak ada yang ikut mati, itu semua ditinggalkan, berarti liwarisi milik orang lain tuh. Kan lamun pakai al mumayyinnya, benernya kan orang tehhirup, hirup tehrgus sekedar butuh rezeki. butuh dahar, butuh pakai, dipakai kan gitu ya kalau kendaraan tuh dipakai, mereen itu, butuh rumah, butuh iman di dicicingan. nah ondek ya tuh, saya sana orangnya butuh sonakoh ameh uke okay, orang, boga pakaian anu loba, Dimana? di mana? di akhirat nanti, kira-kira anu sonakoh kabutuh orang, kabutuh anu mentah kabutuh orang, gitu, jadi sedekah itu kebutuhan kita bu Bukan kebutuhan orang lain. Kalau kita masih menganggap sedekah itu kebutuhan orang lain, berarti kita masih terkena penyakit asyokpuh. Bakil. Itu penyakit yang, yang disebabkan karena ruh kita dikuasai oleh syahwat. Bukan dikuasai oleh ilmu. Gitu. Nah, makanya ini kita harus menjadikan ilmu itu sebagai panglima. Menjadi asupan dalam diri kita. Sehingga nanti kita bisa mengendalikan syahwat kita. Gitu. Tah, itu pentingnya ilmu tuh di situ. Maka kalau kita, oh, jangan ya bener ya. Sodako ada kebutuhan orang, lain kebutuhan batur. Kita ini berusaha bukan duit selitik okay? selitik, sodako ken, selitik Komo loba mas, sodako naluhih loba. Kan ciri orang bertakwa itu adalah Yunfiquna, Fisra'i Wadra'i. Kerben harus sodako, miskin oke? Sodako itu. Teu pirah-pirah gemayar, mayar iuran mah kan Iuran sabaraha atuh? Sabaraha iuran 15.000 sebulan Kali 12 sabaraha? 180.000. Enteng sakitu mah atuh 2 juta tah. Sesana mah sedekah 2 juta kan gitu Hah? Aya gitu mah? Alhamdulillah di Ciampelas wae Alhamdulillah. Kitu tah. Lain kalah ditatagih we kudu na memeh nagih geus mayar ti heula. Iya yeah, patah lima tahunan lah se oh, terkudo nagi-nagi. Yeah, iya saudakohna lima tahunan dari sebarata 200 kali lima satu juta saudakohna lima juta maka nah, genap juta tiap di gitu. Iya yeah, saya terkudo dipikirah. Nawan sababnya sabab iya tar rezeki orang mah gitu. Lalu ditunda di nara kening si kaburupai kaburupai itu kaburupai kuburan itu kan itu. Jadi kan, nah, mau kemana ini kan kita ini. Nah jadi kalau pakai ilmu itu kan mudah hidup itu. Gitu. Jeng teberat memawar, maka ilmu malamun masih kene. Ternyata hawa nafsu yang menguasai kita, berarti ilmunya nggak ada. Tak perlu ditambahan dulu ilmu nanti. Supaya kita bisa mengendalikan syahwat kita, supaya syahwat kita itu kenyuturkan. rasul, ilmu yakin dayanya karena ilmu di Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kosot malum bin sodapotin. ayah harta anu kurang gara-gara sodapot. Ayat te salaki anu Naon teh miskin gara-gara kebiayaan pemajikan dengan anak kaya nah, kan gitu gara-gara pak salah kita ke pemajikan anak deh sok tak pemasjikan butuh naon bere anak butuh naon psc kan gitu dipangnya anganken, sebab kewajiban kan nafkah, nafkah wajib, datengkan suadaku so, wajib dateng kan itu itu wajib itu suami me, apa memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. itu biasanya suami yang penuh tanggung jawab pada anak dan istrinya rezekinya akan dicukupkan Allah subhanahu wa ta'ala mau Alquran kom lamun sal anak eh, pemajikan diperhatikan eh, anaknya diperhatikan belum lagi nanti ada orang tua orang tuanya dijamin kemudian ada saudara-saudaranya memiskin miskin disantuni ayah Rabangun pasantren Sumbang dan sebagainya Banyak sekali yang dia tanggung. Itu Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan rezekinya itu lebih lancar lagi karena kebutuhannya banyak. Itu urang mah, saya duitnya ku alatan, pengeluaran saya letik, pedih itu. Hari cai, cai nya, cai, cai itu datang sabab gede, gitu. Dalamun kocoran analitik, sana aja diberet cai lomba. Ya bubar. Ini kan kokocoran letik kan segitda. saya tidak ditutup, wah, ya, se-rebuan kubik, ini, itu, tici, tisang guling, ya, sukun, kami, kan, dia, ya, hari, para, lalu, anu, kun, turu, para, pat, ini, rek itu, ya, reksa, kumah, ya, tak, saya, ini, ya, nah, jadi, kalau kita ingin banyak rezeki dari Allah, subhanahu wa ta'ala, itu, bukakan, apanya, salurannya, biar banyak, itu, jadi, salurannya, banyak, kumah, so, kaluan, ke, naun, anu, kun, di, ke, gitu, itu, kes, puan, apa, sama, kawajibannya, lu, wajib Kemudian yang sunnah-sunnah, hal -sunnah. wajib teh zakat keluarga itu wajib kan ya, semuanya nafkah itu. Kemudian sisanya nanti yang yang sunnah-sunnah. Semakin banyak kita keluarkan, maka Allah tahu si eteteges mukaken lawang rezeki sakitulegakna bakaku Allah teh didatangkan, itu kan? Itu darah rezeki Allah mah King enon satu satu kebin langit satangkaraking buana panca tengah deh cek do cek etamanon. E cek dalang waktu itu ya itu ya jadi allah itu mafisa mawad mafil di langit aya di bumi ya, milik milik allah subhanahuwataala tapi ratu hayang sabarlah orang rezeki orang kan kesabara, makanya bukakanlah sebanyak banyaknya itu lah boleh kita jadi manusia yang pelit jadi beki pelit ya, beki begi rezekinya itu itu jadi kalau kita merasa bahwa wah ini lebar itu kan keluar ke ti rahad ini teh rezeki di mana ya. maka titipan mungkur rezeki itu semua lewat aja tidak ada yang Uh, apa namanya yang uh, apa mengadakan rezeki itu enggak ada itu. Ya kan lobar jelma tara syukur, ya? tara syukur teh geuheun ciri jelma pelit. Ibu sok ningalian dompet, tara apa? Ah, ngali dompet. Eh ningali dompet teh dompet, eh. dompetnya teu kaur, ayah kaur aya. Eueuh deui. syukur teh. Cik ari mimin dompet ayah dompet, ayaana eueuhana teh isina. Hah? taranya ayah nunggu aja dompetnya usir, dia cari dompetnya usir, eh, wo kosong dompet kami, kami masih di Asia, oke, tului ayah, usir, entah jalan manusukurma, terus abap beli dompetnya tadi nak, wo, alhamdulillah dompetnya terkaur kosong, ayah deh ayah, itu, sok, non beda ngerasa, dia ningali dompet, dompetnya terkaur ayah, duitnya terkaur ayah, wo deh yo, deh, pada hari tadi nanti kita mogad duit, tului moga Duita, mantak duit ma tekaur ewe uh, ayah dey ayah dey Tuh ulasok kufur tekanimata Allah Subhanallah <laughs> Jadi jangan mandu syukur ma Teh tekaur ewe uh, ayah dey ayah dey gitu Jadi bapak-bapak ini menang gaji di sekolah dan naon lain kan gitu ya Alhamdulillahnya gaji tekaur beak uh, de, ayah dey ayah dey gitu Hari ini mahnya aduh gaji tanya, tekaur, tekaur ayah uh, dey ayah uh, dey itu Teh te, te syukur karena <laughs> nah itu mentalitas ya mentalitas dan itu datangnya dari mana minimal ilmu datangnya dari ilmu gitu jadi kalau kita nggak ada ilmunya segala segalau okay, lebar lebaran turun kenawan nafsu eh ayo ada hirup turun kenawan itu malah ya kabar gitu. gak akan ada sahada kebahagiaan Fiddaroin, fid daroin fit dunya wal akhir gak akan ada justru kebahagiaan itu datangnya ketika kita ada ilmunya dari allah subhanahu wa taala kita ikuti ilmunya Enteng hidup itu penuh dengan kebahagiaan urusan dunia maka be bakal ditinggalkan rek loba rek saeutik lamun hayang loba bukakeun keranna sing loba meh loba gitu jadi jangan menutup keran nanti Allah mau ngasih banyak juga tetulus kada nah, maneh mah pelit by the way saeutik dah hayang lagi sakitu kan nu pelit banyak ya rekening 1 juta eta tiba heula di 10 tahun ka tukang rekening 1 juta daun 1 juta wae nyelebar jatah eta belaguk nanti kan gitu namun ayang nama pijen yang telah 1 juta meh datang deh, gitu jadi tidak 10 tahun, teh 1 juta kali sekian ratus kali, kan gitu bakal loba dari sini te, artinya apa, nanti amal kita akan banyak, pahala kita hadapan Allah SWT akan banyak Manuh, deh, 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 kan, oh deh, kita akan kurang, kecuali orang bisa papa hijau Allah, bahwa katatan amal solehan loba gitu, dan itu butuh ilmu semuanya kalau nggak ada ilmu, nggak bisa nah, makanya yang model begitu harus ada Tarkiatul Ilmi, jadi meningkatkan ilmu, termasuk juga tentang sholat tadi itu harus ada Tarkiatul Ilmi. Sholat itu buat apa? Itu jangan sampai kita jadi orang-orang yang pawilunin, usolin, aladzimahum ansolatim sahur. Dia lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala padahal sholatul kholq, aladzimahum yurahum sholatnya riya saja untuk orang lain. Itu, saya kira begitu bu ya. Baik, terima kasih. E, Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Jumpa sekian saja, lumayanlah. Ya, satu pertanyaan 15 menit. Kita uh, akhiri dengan doa majelis. Subhanallahi wa fil